1: Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto, hadir kembali pagi hari ini di program Buletin Pagi, edisi Selasa 17 November 2020. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, dua kapolda dicopot karena dianggap membiarkan kerumunan masa pendukung Rizik Sihab. Guru Honorer akan dapat bantuan subsidi upah 1,8 juta rupiah. Dan jumlah pengungsi Gunung Merapi terus bertambah. Saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, kepala kepolisian Indonesia Idam Aziz mencopot dua kepala kepolisian daerah atau kapolda karena dianggap membiarkan terjadinya kerumunan masa pendukung pemimpin FPI Rizik Sihab. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono mengatakan, kapolda yang dicopot adalah kapolda Metro Jaya Nana Sujana serta kapolda Jawa Barat Rudi Sofaharyadi. Argo mengatakan dua jenderal polisi itu dicopot dari jabatannya karena tidak melaksanakan perintah. terkait pengamanan protokol kesehatan. Bahwa ada kedua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Aboda Metro Jaya, kemudian kedua adalah kabulda Jawa Barat. Juru bicara Mabes Polri Argo Yuwono menambahkan Mabes Polri juga akan memanggil dan meminta keterangan sejumlah pihak terkait pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizik Sihab. Pemanggilan antara lain kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Satgas COVID-19, Wali Kota Jakarta Pusat, FVI hingga Ketua RT dan RW. Sebelumnya masa pendukung pimpinan FPI beberapa kali mengadakan kerumunan di masa pandemi COVID-19. Di antaranya saat peringatan Maulid Nabi di kawasan Petamburan, serta saat Rizik Sihab mengadakan kegiatan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini menuai protes publik karena aparat dianggap tidak tegas membubarkan kerumunan di masa pandemi. Sementara itu Saudara Menko Polhukam, Mahfud MD meminta aparat keamanan menindak tegas segala pelanggaran yang berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mahfud MD mengatakan akan memberi sanksi jika aparat keamanan lalai menindak pelanggaran protokol kesehatan. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19. Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut kerumunan masa bisa berpotensi memicu meluasnya penularan virus corona. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Kepala Daerah agar memberi contoh dalam penegakan protokol kesehatan. Jokowi mengatakan di masa pandemi COVID-19 ini, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dan harus dilindungi. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim serius menindak semua pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Ibu Kota. Salah satunya terhadap kerumunan di acara yang digelar pimpinan FPI, Rizik Sihab di Petamburan, Jakarta Sabtu malam lalu. Anies mengklaim keseriusan itu dibuktikan dengan penerapan sanksi denda 50 juta rupiah ke Rizik. Intinya justru keseriusan itu dari sisi regulasi sampai eksekusi. Dan cara kerja pemerintah adalah ada aturan mengingatkan warga soal aturan. Bila ditaati tidak masalah, bila tidak ditaati maka ada tindak pendisiplinan termasuk pemberian sanksi Itu tambahan ini. Gubernur DKI Jakarta Nisbas Wedan menjelaskan denda 50 juta rupiah yang dijatuhkan ke Rizik Sihab sudah sesuai dengan peraturan gubernur. Denda itu bersifat progresif, artinya jika Rizik kembali berulah, denda akan dilipat gandakan. Sementara itu, Saudara Ormas FPI Pimpinan Rizik Sihab mengakui siap meladeni panggilan pemeriksaan dari aparat kepolisian terkait dugaan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan, sudah mempersiapkan langkah hukum terkait tuduhan pelanggaran itu. kita nggak akan juga apa berhenti untuk mengejarkan ketidakadilan ini gitu baik langkah politik ataupun langkah lainnya yang pastinya akan kita pikirkan nanti kita lihat dari perkembangan pasti kita 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 mengantisipasi ada tapi detail dari dari antisipasi itu pasti memperhatikan nanti eh, di lapangan kan. pengacara FPI Aziz Januar juga menilai aparat bertindak tidak adil dalam merespon kegiatan keramaian FPI dengan mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Aziz menyinggung perlakuan berbeda ketika terjadi kerumunan orang saat anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, mendaftar sebagai calon kepala daerah beberapa waktu lalu. Di lain pihak, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pungki Indarti menilai, aparat kepolisian terbukti tidak melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Sihab. ...ketika
0: uh, acara dilakukan dengan cara-cara yang melanggar protokol gitu. Jadi orang-orang tidak jaga jarak, uh, ada kerumunan kan, dan sebagainya, model-model seperti itu. Nah ini kan uh, polisi juga harus bertanggung jawab di sini. Uh, di sisi lain uh, terkait juga dengan penegakan hukumnya, uh, sanksi penegakan hukum... ...kalau berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020... ...itu memang uh, menjadi kewajiban dari Satpol PP yang dibantu oleh kepolisian... TNI.
1: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menambahkan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat kemarin membuktikan aparat keamanan tidak tegas menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Seharusnya, menurut Pungki, aktivitas Rizik Sihab bisa dianalisa lewat data intelijen sehingga tidak sampai memicu kerumunan masa. Sementara itu, Saudara dalam pesan singkatnya kepada KBR, Pakar Hukum Pidana Indrianto Senoaji mengatakan, pimpinan FPI Rizik Sihab sudah layak ditetapkan sebagai tersangka atas dasar pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena menyebabkan kerumunan orang dan pelanggaran protokol kesehatan. Menurut Indrianto, Undang-Undang itu pernah digunakan Polri ketika menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal sebagai tersangka akibat menggelar kerumunan masa di tengah pandemi COVID-19. Saudara, guru honorer, dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil akan mendapat bantuan subsidi upah Rp1.800.000. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya Reski Mesanto menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini melalui buletin pagi KBR. Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal segera menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU bagi guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim saat rapat kerja dengan Komisi Bidang Pendidikan DPR hari ini. Nadi mengatakan bantuan berupa uang tunai sebesar 1,8 juta rupiah itu nantinya hanya disalurkan satu kali. Sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Untuk kita memastikan bahwa guru-guru honorer kita dan tenaga pendidik kita mendapatkan bantuan yang penuh dan adil, kita memberikan sekaligus bantuan itu serentak kepada seluruh tenaga honorer kita, pendidik non-PNS, dan tenaga pendidikan. Menteri Pendidikan Nade Makarim menyebutkan tenaga pendidik yang akan mendapat bantuan diantaranya guru, dosen, guru non-PNS yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, pendidik paut, hingga guru pendidikan kesetaraan. Sementara itu tenaga kependidikan honorer yang mendapat bantuan diantaranya tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi. Untuk program bantuan ini, total anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah yakni sebesar 3,6 triliun rupiah. Saudara, DPR tidak satu suara terkait rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Anggota Badan Legislasi DPR, Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, meminta pembahasan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dihentikan. Menurut Nurul Arifin, pembahasan RUU itu tidak ada pentingnya. Substansi dalam draft RUU itu sudah ada dalam undang-undang sebelumnya, seperti Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
0: Tidak perlu karena ada undang-undang lain yang sudah sudah existing dan kemudian sudah uh, mewakili dari uh, substansi yang ada, ada di uh, RUU Ketahanan Keluarga ini, begitu.
1: Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Golkar, Nurul Arifin, menambahkan regulasi lain yang mengatur tentang keluarga juga sudah ada di undang-undang tentang perkawinan. Sebelumnya, DPR kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Ketahanan Keluarga. Dan dalam rapat panja RUU, badan legislasi melakukan harmonisasi pasal-pasal pada draft RUU tersebut. RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan Lidia Hanifa dan Neti Prasetyani dari PKS, Sodik Mujahid dari Gerindra dan Ali Taher dari PAN. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menindaklanjuti laporan mengenai dugaan gratifikasi terhadap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarva dengan memeriksa saksi pelapor. Pelapor adalah anggota Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Nizar Dahlan. Dalam pemeriksaan kemarin, Nizar mengatakan telah menyerahkan sejumlah barang bukti ke KPK mengenai dugaan gratifikasi terhadap Suharso yang juga menjabat pelaksana tugas Ketua Umum P3. sama saya ada barang bukti bahwa ada sesuatu ini dari Bapak Penas. Ya, sesuatu uh, Pemirsaan dari Bapak Penas bahwa Menteri Bapak Penas akan melakukan perjalanan dinas ke Semarang. Padahal di Semarang itu ada pertemuan DPD P3 seluruh Indonesia, kalau di ini nanti di, di, apa? di lapangan terbang ini, Semarang. Anggota Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Nizar Dahlan menambahkan, Suwar Somono Arfa juga diduga menerima gratifikasi sewa pesawat jet pribadi untuk berkegiatan ke sejumlah kota seperti Medan, Aceh, Jambi, dan Surabaya. Nizar menyebut, pelaporannya itu antara lain juga untuk menyelamatkan marwah atau kehormatan P3. Kita beralih ke berita mancanegara. Saudara ribuan orang mendukung usulan referendum yang diajukan petani Swiss untuk menolak impor minyak sawit dari Indonesia. Mengutip Swiss Info, kemarin usulan jejak pendapat menolak impor minyak sawit dari Indonesia diajukan Serikat Tani Swiss, Uniter, dan seorang petani anggur. Mereka mendaftarkan gagasan jejak pendapat itu kepada Mahkamah Federal di kota Bern. Usulan referendum itu didukung sekitar 50 organisasi dan 59 ribu tanda tangan dukungan. Dan dalam sistem demokrasi di Swiss, masyarakat atau individu diperbolehkan menolak aturan atau kesepakatan yang dilakukan oleh negara. Para pendukung referendum berkeras bahwa industri sawit di Indonesia akan berdampak buruk bagi iklim dan lingkungan serta bagi petani kecil dan masyarakat adat. Kita beralih ke berita olahraga saudara Ketua Komite Olimpiade Internasional atau IOC Thomas Bach mengakui sangat yakin para penonton Olimpiade Tokyo tahun depan bisa menyaksikan berbagai pertandingan secara langsung. Bach kemarin bertemu Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Keduanya membahas tindakan pencegahan virus corona saat nanti Olimpiade dilangsungkan tahun depan. Olimpiade Semula dijadwalkan digelar Juli tahun ini, namun wabah pandemi menyebabkan kegiatan olahraga internasional itu diundur hingga Juli tahun depan. Dan saudara laporan khas KBR bertajuk menanti babak baru penuntasan kasus Semanggi akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara asa keluarga korban kasus Semanggi 1 dan 2 kembali menguat usai Jaksa Agung dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ini terkait pernyataan Jaksa Agung SD Burhanuddin di DPR yang menyebut tragedi Semanggi bukan kasus berat. Putusan itu diharapkan menjadi momentum penuntasan kasus yang mangkrak lebih dari 2 dekade. Simak laporan tim KBR yang akan dibacakan Valda Kustar ini.
0: Suara Maria Katarina Sumarsi terdengar bersemangat kala mengisahkan momen terbitnya putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 4 November lalu. Rasa syukur dan harus seketika meliputi Sumarsi begitu mengetahui bunyi putusan hakim terkait kasus Semangi. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau di PTUN ya sangat puas sekali karena... Itu tidak kami sangka-sangka akhirnya kita bisa lolos e, diterima ya. Artinya memang kami tidak melakukan banding, tetapi ketika pertimbangan dari hakim itu bahwa yang di e, makan itu bukan masalah administrasinya, tetapi lebih mengutamakan substansi. Perbuatan yang dimaksud adalah saat Burhanuddin menyatakan peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM. Hal itu disampaikan saat rapat bersama Komisi Hukum DPR pertengahan Januari lalu. Pernyataan ini juga berseberangan dengan Komnas HAM yang memasukkan tragedi Semanggi sebagai kasus HAM berat masa lalu.
1: Peristiwa Semanggi 1 Semanggi 2 telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.
0: Hakim PTUN mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan tentang penanganan kasus hambrat Semanggi 1 dan 2 pada rapat kerja berikutnya bersama Komisi Hukum DPR. Sumarsi merupakan salah satu penggugat pernyataan Jaksa Agung. Ia adalah ibunda mendiang Bernados Realino Norma Irawan alias Wawan, satu dari enam mahasiswa korban tragedi Semanggi 1. Wawan meninggal dunia saat aksi unjuk rasa menentang rezim Soeharto diduga akibat tembakan aparat. Hingga detik ini, Sumarsi tak berhenti menuntut keadilan atas kematian putranya. Mestinya ini menjadi pelajaran bagi Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum untuk memahami terhadap tugas dan kewajibannya. Sejak 2002 hingga kini, proses pengungkapan kasus Semanggi mandek berkas perkara Hanya bolak-balik di meja Komnas HAM dan Kejaksaan. Dalih berkas belum lengkap selalu dicetuskan pihak Korps Adiaksa. Kalau kasusnya sudah lama, mencari alat tak mencari apa, bukti material, bukti formil gitu ya. Nah, selama 18 tahun itu ngapain? Pada saat masih setahun, dua tahun, tiga tahun ngapain Kejaksaan Agung? Kuasa hukum Sumarsi, Muhammad Isnur yakin pernyataan Jaksa Agung di DPR bukan silap lidah, tetapi memang direncanakan karena ada di dalam laporan. Jaksa Agung mesti menjalankan putusan itu dan serius menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus semagi yang dilakukan Komnas HAM.
1: Terlihat nampak bahwa problem pelanggaran berat ini bukan problem kemampuan, bukan soal unable gitu, bukan soal kapasitas atau kapabilitas untuk mengungkapkan. Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah, dengan cepat gitu. Tetapi problemnya adalah soal unwilling, jadi ini adalah kehendak soal kemauan yang tidak nampak dari pemerintah.
0: Isnur, yang juga aktivis YLBHI ini mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegur Burhanuddin.
1: kami meminta untuk presiden juga turun tangan tentu menegur jaksa agungnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama baik kami ini bukan kesalahan administratif ini kesalahan yang sangat cukup berat ya di mana jaksa agung melakukan tindakan dan diputus melanggar hukum
0: di pihak kejaksaan upaya banding terhadap putusan PTUN resmi diajukan 9 November lalu Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Ferry Wibisono mengklaim, ucapan Burhanuddin di DPR bukanlah objek sengketa PTUN. Burhanuddin hanya memberikan informasi kepada DPR sehingga tak bisa dikategorikan tindakan konkret penyelenggaraan pemerintah.
1: PTUN Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini banyaknya kewajiban pemeriksaan alat bukti yang tidak dilakukan oleh. pengadilan BTOI Jakarta, dan banyaknya kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tidak berdasarkan kepada alat bukti yang ada.
0: Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak mengklaim, sejak lama merekomendasikan agar kasus-kasus HAM masa lalu segera dituntaskan dan dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Namun, secara prosedur, upaya ke arah sana membutuhkan dukungan politik dari DPR. Sebagai alternatif mengatasi kebuntuan, Barita mendukung penyelesaian kasus lewat pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR.
1: Untuk itulah perlu ada keputusan politik, mau seperti apa diselesaikan. Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang itu dibuat lagi undang-undangnya sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Konstitusi seperti apa? Apakah itu perlu ada peradilan HAM edho luar biasa supaya keterkaitan dan keterbatasan berkaitan dengan alat-alat bukti itu bisa diselesaikan?
0: Demikian laporan tim KBR, saya Alda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. itu bisa menyebabkan
1: nakalan remaja lah istilahnya.
0: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kaberprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Saudara, inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah, jumlah warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi terus bertambah. Juru bicara Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Nasir menyebutkan, jumlah pengungsi paling banyak berasal dari Magelang dengan lebih dari 800 orang, disusul warga dari Klaten dan Boyolali. Itu 1.403 jiwa Kan prioritas saat ini yang rentan dulu mbak. Yang rata-rata balita, ibu hamil, samalansia, serta disabilitas Makanya di Kabupaten Magelang ada 9 lokasi pengungsian Ya kalau kami sih memang lebih fokus di sosialisasi protokolnya mbak Cara kami masih picketing aja sih mbak Karena situasinya kan masih mandali ini kan Jurubicara PMI Provinsi Jawa Tengah Muhammad Nasir menambahkan warga desa diungsikan adalah yang berlokasi di kawasan Rawan Bencana atau KRB 3 atau berjarak 5 km dari puncak Merapi. Mereka tersebar di 16 lokasi pengungsian. Sejak 5 November lalu, status Gunung Merapi dinaikkan dari Waspada ke Siaga karena terus meningkatnya aktivitas vulkanik yang berpotensi terjadi erupsi. Saudara, dua paket narkoba gagal diselundupkan ke Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur. Kepala lapas Mahendra Sulaksana kemarin menjelaskan, paket narkoba coba diselundupkan melalui kemasan kerupuk kering. Tidak diketahui siapa pengirim paket tersebut. Tim menggeledah barang titipan yang satu kresek itu isinya kerupuk dan makanan. Para dicek di kerupuk itu yang menitipkan datang, setelah dicek ketat yang menitipkan kok oh, terburu-buru. Akhirnya tim juga mencurigai dipencet satu persatu kerupuknya. Ternyata di dalam Kerupuk itu ada dua plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. Kepala Lapas Jombang Mahendra Sulaksana menambahkan, barang bukti hasil penemuan dua paket narkoba dalam kemasan kerupuk kering itu sudah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Jombang. Mahendra berjanji pemeriksaan paket-paket kiriman untuk warga binaan akan terus ditingkatkan. Dan saudara, informasi tadi akhirnya menutup Buletin Pagi hari ini, edisi 17 November 2020. Dan untuk Anda yang terlewat siaran pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di podcast Buletin Pagi di kbrprime.id. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya, situs kbr.id, Twitter kami, di account atbritakbr, Serta sekali lagi saya ajak Anda untuk mengunjungi news on demand kami di podcast kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Kami undur diri, salam